0: В Прошлый раз, если вы помните, что мы разбирали, да, мы вошли в тему такую серьезную, вот мы сейчас начнем разбирать больше, чтобы, да, э, как мы сказали там, э, что есть два, два понятия, есть как, есть у человека и страдание, и страдание у человека и страдание на небесах, так мы сказали. И, в принципе, молитва, как обычно, человек понимает, что значит молитва. Человек просит различные вещи, как бы просит для, того, для себя. Что имеется в виду, чтобы уменьшить страдания себе? По сути, если мы посмотрим, то, когда человеку больно и этого молится ко Всевышнему, что значит уменьшить страдания для себя? Что это значит? И в принципе, идея страданий в чем заключается? Ну, это идея недостатка, в общем-то. Если посмотреть хорошо, это мы... Э, э, да, человек, когда, <свят> когда человеку не хватает воздуха, он задыхается, он страдает, правильно? Человек получил рану какую-то, да, кровь не, не попадает в мозг, он, он страдает, он это, да, и приходит Человеку у них нет, родного человека, он умер, он страдает. Отсутствие. То есть, в принципе, идея страдания – это идея отсутствия. Да, как скажем, отсутствие изобилия, отсутствие влияния, воздействия, что, отсутствие света, назовем по-простому, да? это идея страдания, идея молитвы, мы сказали, это, в принципе, добавление света, да? и вот эту вот идею мы должны понять, и, и это, как мы сказали до этого... Эм, что человек, если помнить, я повторю немножко ту идею, которую мы сказали, мы сейчас понимаем, разобрав. Так мы сказали, это мы часто читаем Мэп Чахай, что когда человек, то есть человек, когда обращается к Всевышнему, он хочет снять с себя страдания. Это, в принципе, идея. Но на самом деле, говорит, мы сказали там, что нет смысла, невозможно просить у Всевышнего, чтобы он снял с меня страдания. Почему? Потому что это же противоречие. Ведь всякие проблемы, которые приходят человеку, они приходят в результате чего? В результате того, что человек... Что это какое-то исправление от Всевышнего, как мы сказали, наказание. Всякое наказание с небес – это исправление для человека. Оно приходит, ему помочь. Это как извлечение. Так если человек приходит и хочет э, да, получить... Да, приходит к врачу, и врач делает, ему лечит, и это излечение, оно может быть очень больно, то тогда что же он будет просить, чтобы его не лечил? Mm -hmm. Естественно, не может быть, да, что он начнет будет просить. Наоборот, он, он ему дополняет, наоборот, ему даже, как это, он ему деньги платит за то, что тот лечил. А как мы говорим, чтобы он снял с него лечение? Это, это некоторое противоречие. Поэтому мы сказали, что я вкратце повторяю идею, о которой мы говорили. Поэтому на самом деле настоящее э, намерение в молитве, оно не должно быть о личном страдании совсем. Когда возникает вопрос, значит не лично мы все молитвы наши построены на то, что мы значит, чтобы мы, э, да, чтобы нам что-то облегчить жизнь и так далее. Но мы там сказали две вещи. Одна из них – это э, молиться о еврейском народе, страдания еврейского народа. Да, молиться об этом – это как бы одна вещь. А другая вещь, что даже когда… Э, да, да почему-то Так мы сказали так, что вся молитва, всякое намерение молитвы, оно должно быть для необходимости духовных миров. То есть мы молимся ради Всевышнего. Да и так мы это сказали в самом начале. «Баруха та Ашем, благословенный Всевышний, что такое Барух Баруха ⁇ это притянуть тот самый свет, который вы сказали, кому Всевышний Барух Ашем. То есть как бы, так он это объясняет, что имеется в виду, как мы говорили, есть система управления, которая управляет нами. Тот самый духовный мир, который как бы находится над нами, управляет нами. И тогда, а посредством молитвы, мы можем притянуть тот самый свет, назовем это светом, изобилие, э, да, в эти духовные миры. И тогда это приходит к нам тоже и снимает с нас эту боль. Но на самом деле, а, а боль, которая, боль, о которой мы молимся, мы просим не о своей боли, а мы просим притянуть свет в те самые миры. Вот тогда э, в результате оно приходит к нам тоже, но намерение должно быть притянуть свет в эти миры. То есть, когда человек скажет, они а для себя, это понятно, да, что когда человек скажет, я, мне, мне да, даже таким образом, ладно, так оно работает, хорошо, так я хочу, чтобы была снята боль у меня, чтобы мне не было, мне не было больно, и так, а ну для этого надо помолиться, чтобы в духовных мирах был, э, как это, был свет, так я помолюсь об этом, чтобы в конце концов мне было хорошо. Это тоже не работает. То есть, это намерение тоже не идет. То есть, суть намерения должна быть только для Всевышнего. Так это идея, Только для вот этой духовной, духовных миров. Что значит, какой это свет? Это мы сказали, свет, то есть, недостатка, так или иначе. У нас это проявляется в виде, как это, страдание и боли. Недостаток, правильно? Как мы сказали, чего-то не хватает человеку, ему больно. Всегда, всякая боль, на связана с понятием недостатка, чего-либо. Ну, как бы это ни было. Во всяком случае, это приходит он, э, 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 и, так, э, да. и вот это понятие недостатка, во всяком случае, у нас мы это назвали болью, когда в, в мирах тоже есть этот недостаток света, его мы тоже называем болью. Это, в принципе, то, что он говорит, здесь на Пшаха. говорит, что точно так же, как есть боль на, у человека, точно так же есть боль на небесах. На небесах, в смысле, в том, духовном, в том духовном мире. Мы относимся к этим духовным, мы так называемым духовным миром управления, то есть имеется в виду, от, да, мы как мы называем человечного отцом нашим, родителями нашим, да как прощение к отцу. В аллегории. Для того, чтобы как-то понять, потому что отец, он тот, который... Э, да, и тот, который воспитывает ребенка, дает ему заботиться о нем и так далее. То есть управляет им другими словами. Вот то, что управляет нашим миром, мы тоже называем как бы отцом, отцом нашим. Почему? Потому что ну, э, в аллегории это немножко похоже. И вот тогда получается то, что мы должны как бы молиться для того, чтобы отцу было хорошо. То есть для, для вот этих, чтобы там было хорошо. Это должна быть молитва, как мы сказали. И здесь две вещи мы сказали, что, во-первых, это э, боль за еврейский народ, когда есть страдания в еврейском народе, когда мы молимся обратно, вроде не молимся за себя, а молимся за еврейский народ. И там тоже должны намереваться, что это только вот для духовности, да? Потому что в духовности это и есть, э, да, в духовном мире это и есть. Э, Э, да, э, как бы э, боль еврейского народа здесь, она является болью в мирах. Это понятно более или менее. Но даже когда человек один, он молится за себя, за своих, о своих, о своей боли, о своих страданиях, там мы тоже сказали, что что? Что человек на самом деле должен намереваться, чтобы снять боль на небесах. Что это значит? Это значит, что когда человеку больно здесь. То та, параллельно этому есть боль на небесах. это идея. Как есть боль здесь. Если есть боль здесь. То есть параллельно этому боль на небесах. в Тех духовных мирах. И поэтому. Когда человек молится. Он не должен молиться о своей боли. А должен молиться и просить. Чтобы была снята боль там. там чтобы там не было боли ради этого и вот это вот и вот эта вот просьба эта молитва она это то, которое намерение должно быть и да, и вот и, да, и это и это мы вот начали разбирать, что пытаемся понять немножко больше и он там привел разные примеры, как что действительно в разных да то что сказано в книгах у мудрецов и в различных да Танахе везде в разных примерах что вот эта вот идея, как мы сказали, что матери были бесплодны. Спрашивают там, почему матери были бесплодны. Сара, рыбка, хельвеля, а, в принципе, все были бесплодны. Почему? Одна из причин, потому что Всевышний хочет молитву. Молитву человека и для этого делает иной раз, у него есть разные проблемы. У человека посылает праведникам разные проблемы, что, значит, недостаток, для того, чтобы он помолился. Что когда он помолится, он значит притянет это в духовном мире. Для этого, для этого и, иной раз посылает это страдание праведникам, не обычным людям. Обычным людям нет, это по, по другой причине. То, там есть достаточно причин, почему послать обычному человеку, это что у человека при так есть достаточно страданий и так далее. И вот это сказали, и там мы сказали, также, э, да, что мы там сказали, в зе в зеу ему бацара, это, это мы там сказали, в фильме, <говор> да, в Тиле мы сказали э, в Талме, что Ему Онохи бацара, с ним я в беде Это говорит Всевышний Что это значит? Что Шемин <говор> ага. И там мы сказали так что на самом деле человек не должен просить, о, молиться о своем боли, о боли на небесах. А та боль, которая у него есть, это знак того, что есть там также боль на небесах. И тогда, и спра, и тогда мы спросили, ну так что это помогает? И если человек просит о боли на, небес, э, боль на небесах, почему есть боль на небесах? Потому что человек сделал, сделал какой-то плохой поступок. И этим он причинил что-то, сделал плохое что-то здесь. В результате получается, что он что-то нарушил духовности, и поэтому к нему пришел недостаток света, если это выражается его в виде боли. Теперь ему больно. Теперь он молится, чтобы там на небесах снять боль. Ну, как это помогает? Ну, ведь он сделал что-то, он, он испортил что-то. Как это помогает? И это мы объяснили там в Невшахае, что на самом деле само, само его обращение. Когда он обращается к Всевышнему и говорит, мне больно, потому что тебе больно. Когда человек обращается именно таким образом. Когда человек обращается и говорит молит мне больно, помоги мне. Это боль, которая тебе нужна. Она приходит к тебе как из лечения, как ты об этом просишь. А он говорит, нет, мне больно не за мою боль. Не, не, не за свою боль я прошу, а ту боль, которая на небесах. Об этом я молюсь и прошу. Что, что это меняет? Это меняет то, что когда он просит о боли на небесах, он тем самым признает свою вину, осознает свою... Да? Он осознает свое... Э, да, зло, которое он сделал и причинил беду там. И, и больно на небесах. Это он. И тогда он, и тогда сама эта просьба, она является исправлением. Он как бы делает чугу. Да, то есть в самой молитве, когда человек просит просто как, это, как ребенок, мне больно, и дай мне, э, помоги мне, почему? И сразу вопрос, это же это боль тебе как идет, как излечение. Но когда он просит не о себе, а просит о том, да, о своем отце, да, от кого-то, то тогда, то тогда, там, когда он просит от Всевышнем, чтобы ему не было больно, он как бы сожалеет, что он своими поступками принес боль там на небесах. Вот это, и тогда он делает исправление, и тогда уже не полагается этой боли. Это, это механизм. Да? То есть получается, когда человек просит лично о своих интересах, то это не помогает, потому что это как сказать врачу, не лечи меня. Но когда он просит о Всевышнем, тогда это помогает. Почему? Потому что тогда в этом есть чува и есть исправление той причины, почему приходит ему боль. Вот эту идею мы идем дальше, он ее немножко больше объясняет, сейчас попытаемся понять дальше. Лахэ намру, и поэтому сказали, Лахэ да, намру брахот, и поэтому сказали мудрецы в море брахот. Коля Мишатевшем Шамайм Бацароку принял Парнасато, что каждый, который Мишатев, что это приводит к участию, как это, присоединяет имя небес в своем э, страдании добавляют и ум, умножают его парнос, его, как это немножко язык, это э, параброход. Ну, сейчас мы объясним его. Коля Мишетев тот, который при, притягивает имя Всевышнего, в, 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 чтобы оно участвовало в его страдании. То есть в своем страдании приводит, притягивает к этому имя Всевышнего. Ну, это идея молитвы то тогда умножают ему порносу, То, что ему должны дать, увеличивает это, умножает. То, что он получает, то есть больше, чем, чем просто полагается. В чем здесь, этим пытаемся понять. А? А? Больше. Да, проблема про нас это. Веня же, не Веня, Кимилвац же, отцарши на целый малок, что мига белен чтобы идти им раху на лицам Говорит он так. А идея здесь в чем? Давайте сейчас разберемся с этим. Мы сказали, что когда человек делает плохой поступок, он получает наказание ему больше. На самом деле Больно мы объяснили, что такое. Значит, показали получает наказание, что мы больно, мы это объяснили. Это значит, что в мире управления властью денег, суды. Суды – это идея ограничения. Это значит, приходит, назовем это меньше света, меньше изобилия, и меньше это приходит человеку, ему больно. Это, в принципе, механизм этого как бы наказания. Но мы говорим по-простому. Когда человек делает плохое действие, то он, то он получает боль. Говорит он, что кроме того, что вот этой боли, вот этого страдания, которое делается, которое получает этот человек за, свое, за свой плохой поступок, более этого появляется в результате этого больно небесах, э, да, больно небесах. Параллельно этому, как есть боль у него, сразу же возникает боль на небе. То есть параллельное понятие, назовем в аллегории, как-то так или так, как недостаток, как еще что-то. Да. Когда человеку больно здесь, больно на небесах. Сейчас мы попытаемся понять эту вещь. Но говорит на самом деле на небе. На небесах есть два вида боли. Один вид боли, это то, что человеку больно здесь. Когда человеку больно здесь, есть боль. У человека болит нога. Да? И эта же боль отображается там. Не будем сейчас объяснять механизм, в принципе, объяснили. Но понимаем суть. Точно так же, как только есть у человека боль здесь, есть как бы боль на небесах. Почему? Потому что ему здесь больно, значит, там тоже больно. Но кроме этого, кроме этого, е, там на небесах есть еще одна боль. Это боль тоже за то, что он сделал плохое действие, и вот это сама по себе боль. Получаются две вещи. Человек делает зло в этом мире, и причиняет боль на небесах. Но он сам не чувствует эту боль. Пока во всяком случае. Потом он получает наказание. Это наказание выражается в виде боли. И теперь есть, у него есть эта боль за наказание. Теперь на, на небесах, кроме той первой боли, добавляется еще боль за то, что больно ему здесь и за наказание. Да, два, вида, два вида боли. А одна сама по себе боль за то, что он испортил этот мир, а другая боль это за то, что он наказание получает. За... ему здесь больно в результате наказания, и за это тоже есть боль. И говорит он так, что народ за царь негит это На самом деле говорит он. Боль за его боль на небесах, за его преступление, оно намного-намного больше, чем та боль, которая ему приходит в виде наказания. Ему и та самая боль на небесах, которая приходит, ему из-за боль, да, когда он получает наказание, он приводит интересный пример, здесь, ну, пытается понять напали Как говорит, например, есть у, у, у отца был любимый сын. И он там сделал какие-то глупости, напился и упал, поломал ногу, поломал это, рух, там тело. И он сейчас находится в опасности. И он, да, и он сам по себе не ощущает вот это опасность. Ты не понимает, что находится в опасности. Но он ощущает боль за того, что его органы, что он получил удары, и за это он ощущает боль. Но за саму опасность нет. И куни да. Он нам библии Бога. Однако, отец его, у него боль за его сына, правильно? За что у него боль? За то, что сын его находится сейчас в опасности. Этот ребенок не понимает, что он находится в опасности. Так у него этой боли нет вообще. А вот этот вот отец видит в чем, и он знает, что вдруг хват шалом, что-то с ним случится, так это сама по себе боль, которая есть у отца. Потом все, и кашер, и потом привел его к врачу. Когда врачи начинают это лечить, должен ему разные лекарства, ставят разные вещи, да всякое лечение, а сын его кричит от боли, это больно само по себе, само лечение это И сын ему кричит от боли, вот этого лечения. И тогда получается, и когда отец слышит этот крик сына, Ему больно, потому что сыну больно. Понятно, да? Отцу больно, потому что сыну больно. Однако, боль, которая первая, которая за то, что сын находится в опасности, это боль намного больше, чем та боль, которую он ощущает за того, что больно сыну за лечение. Да? Понятна эта идея? То есть получается говорить то есть здесь говорит, когда он ощущает боль, когда он, когда ему больно, когда его сын кричит от боли, ему больно, потому что сыну больно, это боль нам э, не это боль, а, на, но, но первая боль она сильнее намного, потому что это боль. За то, что он опасался, да, что что-то произойдет с его сыном, что он что находится в опасности. А не, не наоборот, извините, я скоро понял. Нет. То есть боль, которая начнет от лечения, она меньше, чем та боль, которая в результате его поступка на небесах. На небесах есть два, как это, ну, в аллегории, на небесах есть два вида боли. Одна боль это в результате его действия, что, что он отворил он сам этой боли не ощущает. И он не кричит, ему не больно, он не кричит, он, может быть, усилится. Но на небесах есть эта боль. Потом ему посылается излечение, результат от этого. И тогда ему больно, и тогда он кричит. И вот тогда то, что он кричит, ему больно. За это тоже есть на небесах боль. То, что ему больно. Но эта боль намного меньше. То есть нельзя сравнить ту первую боль, насколько она велика, с этой второй болью. Да, это понятно. Кейн Намаш, да, и говорит таким же самым образом. Получается, что идея, что в момент, да, что когда человек, да, так он проще, когда человек делает какое-то преступление, рахмана лицанши, когда человек делает какое-то действие плохое, он причиняет наверху большую боль, огромную. Эй, народ, невозможно оценить эту величину боли, которую он делает посредством этого. Но сам человек этого не ощущает. Он не ощущает этой боли на небесах. Он не знает, что то, что он делает, это От этого зависит его жизнь. Он, да, он находится в ужасной опасности. Только, как отец знает, что он в опасности, а ребенок не знает, не понимает, что он сейчас там может погибнуть из-за этого. Находится в опасности. Поэтому у него этой боли даже, он даже не ощущает. Да, почему? А, здесь и человек, который делает плохой поступок, он тоже не ощущает той самой боли вот, за сам поступок, а только за наказание, когда оно приходит. Почему нет? Говорит он так. Э, да, как это сказали мудрецы, Труим митим, потому что он считается тот момент как мертвый. А, это боль на небесах. Это боль на небесах, когда на небесах то есть, как это боль? В чем человек? Потому что он как будто бы умер. Почему как будто бы умер? Потому что злодеи, говорит, называются, при жизни называются мертвыми. Тоже интересная идея. То есть он на небесах боль. Почему как бы траур про этого человека? Что он за боль. Как будто бы он умер. Почему умер? Он же не умер, он живой. Когда человек делает плохой поступок, в тот момент, он злодей, да, хотя бы тот момент. И вот в этот момент и злодеи называются мертвым. Это называется смерть. По-настоящему это и есть смерть. Смерть это не то, что мы обычно называем. Что для нас это просто как бы то, что человек выходит из этого мира, называется смерть. А на самом деле смерть, как называли, как объясняли, это вход в этот мир, это смерть. То есть опуститься. Да Опуститься в своем сознании это смерть. Всякий плохой поступок Это опуститься в сознание <свят> Когда я осознаю, что правильно и что хорошо А когда человек делает плохой поступок Когда он не хочет думать о том, что такое хорошо Что такое плохо Я хочу жить, веселиться и наслаждаться То есть он теряет некоторую меру сознания И тогда он падает Это называется падением и это называется смертью, в общем-то. Ну, не буду сейчас ходить в это, это так более глубокое объяснение понятия смерти, но так оно в книгах и называется, что нет. И смерть это не исчезновение. Исчезновение есть другое понятие, корец. Его тоже надо объяснять. Но смерть это падение. Да? как-то на Филабы Шпиран, так это приводится в книгах. Да? Падение и разрушение, разрушение на части, да? ну, так далее. Тоже не будем в этом ходить. Во всяком случае, эта идея. Такой человек, он считается, что при жизни он считается мертвым. И, и, и это, это та самая больность, как, как, как будто трава, да? ну, Так, наверное, надо его понимать здесь. Вешева ночью на а есть преступления, он говорит, да, здесь он приводит. есть преступления, которые, что посредством них, на все не то есть получает корет, что его душа отрезается полностью, мидкасут хевилег от чего отрезается источник святости. Это, это еще хуже смерти. Смерть это, когда он упал, но есть возможность подняться, когда это карет отрезать, как бы нет связи с, э, ну, кто знает, там, как это, э, смерть Берни кто слышал, как там это, э, когда это называлось смерть, что э, телем упали, упали, но всегда был другой свет, который издалека их поддерживает немножко, да, это смерть, э, идея, что есть, э, как бы, другое, есть что-то, что связь, она не прекращается, потом может вернуться к жизни. Потом он может вернуться к жизни, а тот, который карет от, связь отрезается, связь совсем, тогда он не может вернуться к жизни, тогда еще хуже. Да, это, это, это другое. На самом деле карет то, что мы говорим, мы когда-то объясняли по рамбам, что такое карет, есть разные вещи называются карет, но имеется в виду карет тот самый, который является течением не обязательно тот карет, который вот мы обычно там за различные преступления называем карет, потому что во многих из них в конце концов человек может сделать чугу и вернуться обратно, да? А есть вещи, которые он уже ничего не помогает. То авалуй ло цар цар Умиров Рахама Хулит И вот Всевышний, потому что вот из-за той боль, которую тот человек причиняет на небесах, Всевышний по своему милосердию посылает по своему милосердию, посылает ему страдания как излечение, как исправление. Помочь ему. Это уже как лечение врача. Помочь ему. В Вааза ваза аза И тогда человек ощущает боль. И тогда ему, ему больно, и он, он страдает ему больно. До этого он не ощущал, он был мертвым. А сейчас он ощущает эту боль. И тогда пробуждается еще одна боль на небесах. За то, за, за то что ему больно. Значит, боль за то, что он сделал само по себе. Плюс к этому боль за то, что он получает страдания, и ему больно, как, ну, страдания как излечение, как исправление, и ему больно, за это тоже, тоже добавляется боль на небесах. Получается, мы говорим о двух видах боли на небесах. Убезе, митарер, ганкин, царли, малоканаль. и мейна, рог, клал". Однако первая боль намного больше, чем эта вторая. И поэтому, говорит он, Поэтому, когда человек молится молитвой и просит, чтобы Всевышний снял с него всю его боль, боль с Него, о чем он просит Всевышнего, Шельмала, да? а Миштаты. То есть, поэтому, тогда его намерение должно быть, чтобы в молитве чтобы Всевышний снял боль. Не о своей боли, а о боли той, которая на небесах. И тогда получается, получается, что тогда человек как бы участвует вместе со Всевышним в боли Всевышнего. Да? Он участвует в боли Всевышнего. На что это похоже? Обратность в той же аллегории. Когда ребенок натворил что-то, и тогда это, да, и привел себя в опасности, как в физическом или в духовном. Духовно это сильнее, чем в физическом. И привел себя к опасности. Это, конечно, боль у отца. Боль, отец его наказывает. Отец его наказывает. И тогда он получает... И Тогда ему больно, правильно? Он, но, но когда он понимает, о чем он просит отца, чтобы прекратил ему наказывать его битву, то есть в чем идея? он в какой-то момент понимает, что отец бьет его из-за боли. И за той боли, которую он совершил отцу, за вот свой проступок, он вдруг начинает понимать, что за это, это. И тогда он как бы просит, чтобы отец не бил не потому, что ему больно, а чтобы снять боль с отца, ту самую первую боль. Да? Ну и вторую тоже, да? чтобы не было больно отцу. То есть он говорит так, когда мне больно, тебе тоже больно так я прошу тебя, чтобы тебе не было больно. <смех> как бы идея, да? Это значит, что он участвует с ним в этой боли. И тогда, когда он просит об этом по-настоящему, не просто, говорит, мне больно, я не хочу, чтобы мне было больно, а когда вдруг в результате наказания он осознает всю то зло, которое он сделал, и, и что из-за этого есть боль у отца, и поэтому он его бьет. Когда он это осознает, и как бы да, обращается Всевышнему, к Всевышнему, к отцу, он как бы здесь осознает и делает чуву, сожалеет об этом. И, и сожалеет об той боли, которую он сделал своему отцу. Он любит своего отца, и он вдруг видит, он вдруг понял, осознал, что то, что он зло, которое он сделал, это боль для, для его отца, поэтому отец его наказывает. Та самая боль. Наказывает не потому, чтобы отомстить, а потому, чтобы излечить его. Так вот эту самую боль он начинает понимать, сожалеть о том, что он привел вот эту боль своему отцу. И тогда он, он об этом сожалеет. Тем самым, в принципе, исправляет. Он и да, исправляет то зло, которое он сделал. Он начинает сожалеть о том, что он сделал то самое зло, которое принесло бы вот эту боль на небесах, наверху. А за Иисурими, и тогда страдание уходит от него. То есть наказание уходит от него. Почему? Потому что он сделал чугу. Он, в принципе, исправил данный момент. Поэтому уходит наказание. Но не только это. А еще дают ему по его мере, как мы говорим, по его мере. Ковплимла то Удваивают ему его парнос. То есть удваивают ему его как бы, добро, которое он сделал. Напротив двух Канеги конеги и царь, Гарамлин напротив двух видов боли, которую он сделал наверху, и сейчас об обоих он сожалеет. То есть, и тогда значит, у него получается, он получает заслугу в два раза больше. Почему в два раза больше? За вот эту свою чугу он получает заслугу в два раза больше. Почему в два раза больше? Потому что он убирает два вида боли здесь, на небесах. С одной стороны, когда он сожалеет и раскаивается, он снимает ту первую боль, которую он сделал своим злом. И плюс то, что с него сейчас из-за этого сняли с него наказание. И тогда второй вид боли тоже был снят на небесах. И получается, что эти два вида боли, он как бы их <смех> убрал на небесах, снял с ним на небесах. И за этим, полагается, это полагается заслуга, это то, что имеется в виду, говорит, что умножает ему его парнос. Добавляет ему, удваивает его заслуги. Так он объясняет. Вы умидрашу, вы ушедаршу разальтихина, бахана, вы марат не пишет параляшем. И это значит, мы говорим, то есть получается, что когда человек и молится в молитве, он должен просить. Это должно быть намерение его. Намерение о чем? Если он молится о каких-то проблемах своих, каких-то страданиях своих, то он должен, да, то вся его коза должна быть только для небес, чтобы там не было боли. Мне здесь больно, но я хочу, чтобы там не было боли. И вот сожалею о том, что там причина была, эта боль, которая как бы отображается на мне. И тогда это само. эта молитва настоящая. И она тоже помогает. помогает. Да, конечно, когда человек помолится, просто скажет, не больно и кричит, тоже в каком-то смысле что-то помогает. Да? Как молитва, как... тоже молитва, как ребенок, который не понимает, кричит, когда ему больно, когда ему там делают какой-то да, прививку, делают какой-то укол и так далее. Ну, Понятно, его как-то успокаивают, его как-то дают, ему как-то помогают, ну, облегчают, стараются что-то сделать и так далее. То есть понятно, что это тоже слышится на небесах. Но это не та, это не, это не та молитва. А молитва, кто хочет на настоящей молитвы, это значит, он намереваться, он должен именно, что я молюсь ради Всевышнего. Это вся идея, которую мы до сих пор разбирали, чтобы понять вот это, то, что мы сейчас говорим. Да? А там дальше он даже уже практически те вопросы, мы посмотрим дальше, но ну, вот эта вот эта идея, что на самом деле дальше он приводит именно как осуществить это, как как должно быть, но но, но вот эту вот идея мы должны понять, что мы обращаемся к всевышнему чем мы хотим притянуть, как мы сказали в начале, сведу духовные миры, то есть притянуть изобилие добро там туда на небесах что и обращение наше должно быть, и это должно быть только для Всевышнего, для того, только для Всевышнего, чтобы, как это, уменьшить ту боль, которая там на небесах, а боль, которая у меня только знак на это. То есть не за себя, а за, за, за Всевышнего. То, и, и дальше говорить так, и вот мы учили это, что мы учили в хана хана из ханы и, ну, хана, она молилась за то, чтобы у родился сын, чтобы в конце концов мне родился э, Шмуэль Анави, пророк Шмуэль, да? Знаем эту историю с ханой. Э, да? И там она молилась, там был пророк Эли, который, когда она молилась, спрашивает, что ты пьяная? Она говорит, нет, я молюсь перед Всевышним, выливаю душу перед ним и так далее. И оттуда мучим все законы молитвы. Так там сказано, и она Марат Непиши, в смысле, горь, горькая душа, у нее была горькая непись, у нее не было детей, не было, и она молилась Всевышнего, чтобы он дал ей сына. И да, Идея была ее отдать этого сына, чтобы он был, он и ха Хахам учился большие этого. Он стал Навика, который назначил и Шауля, и Давида Царем. И так далее. Много еще, что он делал. И вот она, она, значит, говорит, отвечает ему, этому, значит, Эли, Марат Непич, что у меня больно на душе моей. Марилась ко Всевышнему. Марилась ко Всевышнему. тихо ко Всевышнему. Марилась ко что она как бы бросила, как это и тихо, не знаю, как точно перевести на русский, как бы бросила свои слова по направлению на небеса. Выплеснула душу, так, на, на, точнее, да, бросила свои слова, свою молитву по направлению к небесам. Вот что это значит, объясняет он. Агамшия Ацмайта Тамара, несмотря на то, что она сама была Марат неф, что у нее была горечь на, на непиш на душе, она ей было очень больно. Понятно, да? Она молилась, чтобы у нее был сын. И у нее, и ей было больно, что у нее не было детей. Но, он, и, и когда она молилась, сказано, что она сделала. Она бро, э, бросала э, речь свою, как-то, по направлению к небесам. Что это значит? Говорит он, что несмотря на то, что у нее самой была боль очень тяжелая. Поэтому то что она говорит, горечь в горе душе, им кользе, при всем этом, и шлиха царами Негит. Она отбросила свою боль на сторону, как бы, отбросила свою личную боль. Лохпали полеля И не хотела вообще об этом даже просить и молиться о своей боли. Или шеи тихо так клопам. Но слова своей молитвы она бросила по направлению ко Всевышнему. Я не знаю, как точно перевести это бросила. но ну, вот скажем так. Бросила их, выплеснула их к Всевышнему. Что это значит? аля Шельмала мало, за боль, которая на небесах. Это то, что она сделала. Из-за того, что у нее не было ребенка, ей было больно, была боль на небесах. И она как бы молитву бросила к Всевышнему. Это имеется в виду слова свои. Обратила, здесь кто-то пишет, да? Обратила, наверное, так можно сказать, да? Обратила свои слова к небесам. Да, Под что это значит? из к боли, которая на небесах. То есть здесь кто-то объясняет, что она как бы обратилась к небесам, что имеется в виду, почему ей приходит эта боль. То есть она как бы приходит к небесам и говорит, почему мне эта боль. Мы обычно когда задаем вопрос, это как ребенок, зачем мне больно? Я не хочу, чтобы мне было больно. А она говорит, как бы намеревает, какова причина этой боли, какова боль есть на небесах, что эта боль есть так, у меня. Это идея. То есть она отбросила свою боль, и вся, эта, и вся ее обращение было к боли, которая на небесах, которая произошло из-за того, что по той причине, что по, по этой причине. Боль у нее здесь. И поэтому там сказали в море там же проход. Шига Моше, и те, говорим, как поймало, что тоже было с э, Моше тоже. Там есть про него история, что он, когда молился ко всему своему, обратил как-то обратил это к, к небесам с моей молитвой. И там он разбирает, почему вдруг, да, почему так должны были объяснить. Еще привоз Илья, он тоже так же молился и так далее. Можно вопрос? Да, да.
1: Шалам Шалом Равзахари. То есть я правильно понимаю, что обратиться в молитве к Небесам, это имеется в виду, что обратиться к той боли, которая вызвала мою причину, это вот в этом смысле всегда говорят, а не то, что мы думаем, что куда-то обратиться под ней, куда-то глаза там. Вот в
0: этом смысле. Ну, так это он объясняет прохан. Да. Ну, по идее, когда, ну, человек как, мы же молимся, есть что у нас молитва. Это митва. Что будет, придет человек и скажет, у нет никакого боли, мне все хорошо. Да? Я не должен молиться. Тоже должен молиться, правильно. Но, но когда мы говорим о том, что человек молит, она как бы построена на просьбе. А просьба человека Всевышнего – это обычно снять боль. В любом случае, да, чтобы мы не просили, всегда эта идея идея просьбы, что мне чего-то не хватает, что я что-то хочу – это идея боли. Потому что идея боли связана с понятием недостатка. То тогда мы обращаемся именно вот таким образом. Я прошу, чтобы эта боль была и в результате этого, или как причина моей боли, там есть боль на небесах. И поэтому я прошу, чтобы там сняли боль. И это поэтому говорит, что он Всевышний посылает праведникам различные страдания. Для чего? Для того, чтобы они моли... вызвать у них молитву о той самой боли, которую на небесах. Но если кто-то скажет и придет скажет, подожди, я хочу молиться, чтобы что? Нет, если я не хочу ничего просить, мне, мне все достаточно хорошо, то тогда мы говорим по о другой молитве. Не, не то, чтобы о другой молитве, тогда мы тоже направляем и все, тогда у нас это митва, обязанность, да, все значит, что мы молимся, чтобы привести те миры, да, мир ко Всевышнему, тот самый свет, про который мы говорим, чтобы там увеличить свет. И тогда мы смотрим на это другим образом. Э, да, э, то есть я не знаю, что я должен себе придумать какую-то боль, чтобы молиться Вышленность, что у меня все хорошо. Да? Но тогда, значит, ну, я могу, как это, благодарность, Всевышний, что у меня все хорошо. Да? Э, идея благодарности тоже заключается в том же в той же самой идее что я тогда мол... тогда все понятно что тогда я молюсь ради всевышнего для всевышнего вообще не для себя тогда у меня нет вообще себя тогда я должен себя исключить полностью кроме этого да я знаю это то есть как бы вот это вот одна и просто он здесь отвечает на некоторый вопрос что когда мы говорим что молитва она построена так как просьба и человек просит себе и тогда значит для себя какие-то вещи что обычное то что мы называем молитвой и когда он просит, там нам мы объясняем просьбу, это всегда связано с понятием боли. И, вот, и, и тогда и, и, и при этом мы говорим, что молитва должна быть поименно всевышнего. Как поименно всевышнего, когда человек молится за свою боль. И эту идею мы объяснили, что это значит. Но когда у человека нет своей боли, то есть хотя бы в данный момент ничего и так и это, то тогда он выполняет, он служит всевышнему молитве. В чем? В том, что он Э, да в том, что он э, молится только ради Всевышнего. Ради Всевышнего, чтобы благодарить благодарность любовь ко Всевышнему и так далее, чтобы привести тот самый свет на небесах. Это намерение, которое должно быть. Да? Как мы сказали, мы вначале сказали так, что намерение человека должно быть лишним голову, во имя Всевышнего, то есть во имя Всевышнего, во имя Всевышнего, он не должен думать о своих интересах, должен убрать всякие свои мысли, свои интересы, свои это, и обратиться для того, чтобы на небесах был свет, для того, чтобы увеличить свет там на небесах и в нашем мире за еврейский народ, за все остальное и так далее. Это его работа, это его служение. Но когда у него приходит страдание и боль, и тогда он тоже молит, тогда его молитва в такой ситуации, тогда он должен добавить еще одно намерение, что он молится, чтобы Всевышний снял ту самую боль, которую на небесах, которая причинила ему эту боль. Я надеюсь, понятно, что мы здесь разбираем только один из моментов, да? что как это понять, что когда человек болит, молится, а как может быть, чтобы молитва была во имя Всевышнего, как мы сказали, э, да, э, э, значит, как мы сказали, что, во-первых, молитва должна быть во, во имя Всевышнего, сама по себе, но вдруг у человека, но ведь с другой стороны, он должен молиться о своих разных проблемах, которые у него есть, и вот и тогда есть противоречие. Это противоречие мы объяснили. Что даже когда он молится о том, чтобы сняли с него боль, это тоже должно быть моим имя Всевышнего. Да? Думаю, понятна эта идея. Кто-то спрашивает, как быть... Отцу, что, да, не про нас сказано, что у него рождается больной ребенок. Это боль родителей. Ну, правильно, есть, мы можем отнести много примеров разных, самых-самых непростых, да, естественно. Но здесь мы тоже разделяем на две вещи, да? ребенок и тот самый родитель. Ясно, что это, да, что когда происходят разные события с человеком, все это для него, как мы сказали, испытание, система исправления и так далее. То есть то, что родителю попадает, рождается такой ребенок, это больно ему. Это, здесь он именно так, он должен молиться, что ему больно, что так, так он, да, вот эта боль, которая относится, которая у него, ради этого он молится, ради своего сына, своего ребенка, своего этого молится, да. Вот в этом смысле, чтобы Всевышний снял что, что как она есть, боль здесь, так же боль на небесах и так далее И так он должен намереваться И тогда это может в каком-то смысле решить проблему С другой стороны, сам ребенок, а он в чем виноват Почему вдруг он, то есть он, он приходит как наказание Как исправление, как испытание для своих родителей Правильно, но с ним другой расчет Почему ему больно Там есть тоже расчет который да, да, из прошлой жизни, еще как-то, своя роль определенная. Поэтому с ним друг, один расчет, с родителями один расчет, с ним другой расчет. Но он тоже молится, в понятно. И да, даже молитва ребенка, она тоже, даже больше. Да, но, но всякая вещь, которая приходит к человеку, как мы понимаем, так мы считаем, это наш еврейский принцип, все проблемы, которые приходят к человеку, мы понимаем, что все еще посылает нам это для, того, для добра. Даже когда мы этого не понимаем. Даже когда нам трудно это понять. В чем мы, ну раз мы не понимаем, в чем это, в чем это добро, и как оно, это, на что это похоже? Да, когда ребенок ему Э, да, родители, скажем, он нашел конфетку, они забирают конфетку, чтобы он мог покушать, был здоровым и поел, а потом получил эту конфетку или еще что-то. Когда у него забирают эту конфетку, он ощущает, как будто, бы мир раз... <с 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 как будто бы мир разрушается для ребенка. Он так плачет, как будто бы все, конец мира. С точки зрения ребенка, когда он у него забирает эту конфетку, да? И так далее, потому что он не осознает, у него нет сознания и понимания того, почему это, почему это, как оно происходит. Когда э, Всевышний делает нам разные проблемы, иной раз некоторые проблемы, они для нас выглядят справедливо, выглядят как конец мира. Конец, да, так мы ощущаем настолько ужасно, что, не, что да, э, это как бы конец жизни, конец мира, конец всего. Но на самом деле Это наше осознание Это, это так, такое осознание Потому что от недостатка знаний, Потому что у нас нет сознания Мы не знаем, что было до этого Что происходит в духовных мирах Что будет в конце, что после этого И так далее Мы не знаем всех этих расчетов Поэтому в, этой, в этот момент Это у нас э, да, мы здесь вступаем в, в роли того самого ребенка У которого забрали ту самую конфетку И не то, чтобы, не могу сказать кому-либо, знаешь что, то, что твоя боль, она не играет, она как бы так просто конфетка эта. Мы не можем это сказать. Человек отращает боль, он боль. Для него это конец мира, это конец мира, это понятно. Как ребенку, мы же ребенку не говорим, что ты плачешь это, по-моему, ли конфетка. Мы его как-то успокаиваем, как-то обнимаем, как-то пытаемся да, как-то развеять, завести и так далее. Понятно, да? мы не говорим, что ты платишь, о чем плакать, свой конфет. Поэтому здесь я тоже не могу сказать человеку, что ты плачешь, это всего лишь так. это да? мы, мы стараемся как-то поддержать, как-то это в любой такой трудной ситуации. Но с точки зрения сути мы должны осознавать, что на самом деле это типа конфетки. Мы в этой аллегории. И только когда он выйдет из этого мира и видит всю картину, от начала и до конца, только тогда он сможет это осознать. Но находясь в этом мире, он не может осознать. И мы от него не требуем этого. Я не могу требовать этого человека. Но только что он должен... Ну, мы у нас, как это почти, своему евреи мы всегда это берем во внимание. Всегда мы об этом говорим. И это и в этом заключается вера во Всевышнего. У нас, когда мы видим, что у нас есть проблемы, мы говорим, что Всевышний делает нам только добро, даже когда у нас есть такие беды, которые для нас выглядят и очень, может быть, выглядят серьезно, как, как конец всего, да? Как оно и есть, это, да, э, жизнь не вещь, да? Во всяком случае, это, да, здесь мы это сказали. И говорим дальше, и если мы говорим, что когда человек молится о, своем, о своей боли, и даже в этом случае намерение его должно быть только для Всевышнего, для духовного, для, да, для, для Небес, как мы сказали, тем более, это мы говорим про обычную, даже когда он добавляет от себя Приходит человек в молитве, он добавляет в каких-то своих бедах, бедах. То есть мы молимся шмана из 18 благословений. И там, в разных это, там, скажем, где-то благословение, можно добавить какую-то просьбу от себя. И вот то, что он говорит в этой просьбе, про эту просьбу он говорит здесь до сих пор, что то, что, да, сейчас он входит, это вот тот же вопрос, который был, думаю, он более прояснится. Именно вот эту просьбу личную, которую человек просит для себя и хочет добавить этому молитве, про это мы все говорили, это должно быть во имя Всевышнего. Как мы сказали, да, боль на небеса, боль у человека, больно на небеса. Но вся остальная молитва, мы же говорили до сих пор, что она совсем непонятно, каким образом, где там личный интерес, там почти что не присутствует личный интерес. Да? Мы это читали в молитве, правильно, все благословления смотрели почти что нет, так он говорит, но он говорит так, как это у уличная просьба человека, даже в момент его страданий или молитва о своей боли, это в принципе молитва о боли на небесах, больше, тем более в самих словах молитвы, которые установлены, Макбе Абрахо, то есть то, как мудрецы установили это благословление, Аквабус Дурамян Шек Неси, Ак души, Душим, то, что это установили, кто? Мы помните, мы разбирали, что 120 мудрецов, э, так они те, которые установили, да, они те, которые установили эту молитву. И эта молитва, она вроде бы построена из обычных слов. Но на самом деле каждое слово, оно установлено. Да, а над, над ним бились эти 120 мудрецов. Какое именно слово, каким образом поставить? И из них были там ряд пророков. Не случайно совсем. То есть каждое слово имеет величайшую глубину. И вот и так это мы говорили, правильно? Не, не каждое это. И вот, говорит, поскольку, и тем более, тем более, что вот это сами слова молитвы, которые были установлены, кем? Вот этими людьми, что это Кнестер Гланше и Кнеста Гала, те, которые были, это было, в принципе, в начале второго храма, они установили ту молитву, которую мы сегодня молимся. Вадай Рауль Шилоли Хамен Бэм Клаль Там, конечно же, нет никакого, как это, конечно же, не должно быть, чтобы человек намеревался молиться для своих интересов, а только лицо Рогово, только для небес чтобы добавить увеличение благословления и, свя... и святости в мирах со стороны присоединения Всевышнего к ним. Как мы это говорили, как об этом долго разбирали. Получается, что все, что мы сейчас до сих пор говорили о страдании напротив страдания на небесах, мы это имеем в виду, когда человек молитву добавляет какую-то личную свою просьбу. Это то, но, но И даже в этом, в этой личной просьбе она тоже должна быть во имя Всевышнего. Во имя Всевышнего, как мы сказали, тем более, что сама молитва, все остальное, то, что установлено, мы ее молимся как миссию. Выполнение миссии перед Всевышним, она вся должна быть направлена именно таким образом. Только для небес. Во имя Всевышнего, только для этого. То есть, получается, он как бы разделяет две вещи. То есть, по сути, мы приходим молиться, чтобы, э, да, выполнить ту самую запрет, то самое действие, великой молитвы, о которой мы все время говорим, добавить святых в духовных мирах. Для этого мы, для это молитва. Но даже когда внутри нее мы добавляем что-то о боли, то тогда это то, что мы сказали насчет боли. Боль напротив боли. Да? Тогда человек должен раскаиваться в том, что он причинил эту боль, там на небесах, что в конце концов пришло это к нему. Э, да. а, на самом, а во все остальные молитвы он должен намереваться только на, для небес. То есть исключить полностью личные интересы, как мы говорили. Как точно практически он дальше разбирать. Вообще Гамраз заля Амру, и несмотря на то, что сказали мудрецы, Яхаланили вторку, Леолям, Един и, и Неймар схурат". То есть он хочет сказать так, что в принципе сегодня можно было бы кто-то говорил, там, да, что можно было аннулировать молитву, а, а как это, отменить молитву, почему что люди не могут молиться с намерением. То есть, по сути, он хочет сказать так, что меняем. Да, потому что людей нет, да, э, что они заняты. Когда человек занят разными делами, много, да, как это сегодня, много разных забот у человека в жизни. У него нет свободного, чтобы молиться по настоящему. Молитву, которую мы сказали, как мы сказали, первые праведники, первые хасидьи, как они молились час подготовку к молитве, час сама молитва, то есть имеется в и час еще отход от молитвы, да, три часа, три молитвы, девять часов в день, когда можно это делать, да, да, что он хотел сказать. а когда он это написал, это же не про наше поколение, когда это Нет, это еще сказано в Марии Рубин. Это и уже тогда уже? Уже тогда, А что у нас сейчас творится тогда? Да, совершенно. Это что он говорит. Да, а что мы скажем сейчас наших А шер колюшу кэшохэм барош хэвэлю балэм ямим коле амимэ гэата порноса. Что он полностью как это, занят трудом. Парнос должен что-то да, то есть должен есть много разных дел и забот. Он просто не может отключиться, чтобы да, помолиться как надо. Нет просто возможности физической. То есть, что человек не способен убрать, очистить свое сердце и свою мысль от путаницы различных, то, что у него, то, что разных чердот, э, как это различные заботы и различные дела, и различные ецера ракушек к нему приходят. И все все в голове его крутится, он не может... То есть для того, чтобы помолиться, что он должен? Он должен освободить свое сердце от всяких мыслей. Но когда эти мысли его достают, он не может от них и уйти. Избежать. Как сегодня вообще полностью это, да, человек? Как он может от этого выйти? Да, и разные дела, и заботы со всех это. То, то когда он в таком состоянии, прийти молитва его не молитва. Ну, во всяком случае, о том, что мы говорим, той молитве, о которой мы говорим. И тогда получается, что может быть тогда он свободен, даже не обязан молиться, как, как, как анус, как человек, у которого да, нет возможности помолиться. Да, что мы, да, что, что у нас есть разные заботы и путаница в голове огромная, различными, да, то, что сегодня, то, что есть, это понятно. Далее, Ахина с мы не можем подготовить себя перед Всевышним. Но все равно, несмотря на это, говорит он, несмотря на то, что у нас есть много помех тому, чтобы помолиться по-настоящему. Да. Кто может найти вот силы, надо хотя бы время найти, даже время, нет, допустим, силы, чтобы да, как это э, выйти из заботы этого мира, отбросить их в голове, кто-то может, Мы, когда молимся, так разные, да, и вдруг Марита закончится, он же был там в Америке, еще где-то с кем-то поспорил и, и ответил, и, и все, это все. А подожди, я молился вроде, где это было. То есть избавиться от всяких мыслей это ужас. Не, почти что невозможно, почти не то, что невозможно всем, конечно, люди стараются и работают. Но, 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 но в принципе, это каждый знает, что это такое. Так что, так что такой человек, который не может, он как анус назовем его. Назовем его, вот зачем тогда, может быть, да, может быть, он свободен от молитвы. Говорит он при всем этом, Бадайши, все равно каждый, все равно каждый, в рамках своего разума и постижения, в рамках своего знания, то, что он знает и понимает, обязан искать различные пути. И способы, искать разные способы в этой войне Митцвы. Это называет он война Митцвы находить различные способы или моллетныйшевор чтобы избавиться от этой путаницы в мозгах в голове в это, которая, которая на него нападает особенно в наше время что человек полностью находится под властью этих всего что вокруг входит в его сознание хочет он это или не хочет вся информация, которая вокруг него которая совершенно ему не нужна и нет. но она находится в его голове и она крутится постоянно и с кем-то да. я даже объяснять я не должен это каждый хорошо знает, что это такое так что невозможно от этого избавиться и тогда но говорит он все равно человек должен искать различные пути и способы хитрости как добиться хотя бы какое-то хотя бы на какое-то время освободиться от этих мыслей. Да? Искать. Если человек ищет, старается, пытается, у него получается. Пусть не на процентов, Ну, насколько то Взять на себя, что я вот хочу все-таки помолиться, я хочу избавиться от этого, хочу это. И вот так не получилось. В этой молитве вдруг его голова улетела куда-то куда-то это, в следующий раз он уже знает, что так, что его привело к этому, и старается заранее подготовиться, а потом еще что-то, еще то есть искать различные способы, методы различные, внутри самого себя не может кому кто-то обучить это делать, ну, может спросить, конечно, общий совет, может кто-то может сказать, но так, по сути, это приходит в том, что человек, начинает исследовать самого себя, внутри самого себя. Почему меня, я не смог помолиться как надо? Почему у меня не было сил? Почему я не смог вот в этой молитве? Он как бы исследует себя, и потом старается найти разные способы, чтобы обойти те самые помехи, которые привели к его к этой путанице внутри головы. Непростая работа сама по себе, но это сама по себе работа удивительно, удивительно важная. Если человек это делает, пусть он не, пусть он не преуспевает на все сто процентов, но сама по себе это работа – это величина человека. Само по себе это работает. Когда человек это работает и старается, может быть, даже в конце концов молитву он так и не сможет сделать, но это сама по себе работа, уровень ее, как молитвы, по всей видимости. Величина, сколько он приложил стараний, и это, чтобы избавиться путаницы в мозгах, которые… Нам навязывают со всех сторон. То есть успокоиться в душе своей. То есть перед молитвой человека ничего не должен волноваться. Он должен понимать, что все от Всевышнего. Ни политика, не какие-то там события вот такой плохой человек, который пришел, и он то, а это другое и так далее. Да? Иной раз это невозможно. Ну, сам советы такие простые, да, первый совет, который здесь есть. Первый совет. И это самая как бы, важная вещь. Человек перед этим должен понять, что все, что происходит, это всевышне. Не потому, что кто-то там был, кто-то кого-то обманул, захватил власть, или сделал какой-то кого-то там, обредил, или еще вот тот плохой человек, этот плохой человек. И он внутри своего это начинает, там это, да. А здесь была какая-то несправедливость, а здесь было как-то не так, а здесь наоборот было и так далее, человек, эти мысли постоянно крутятся, у него в голове разный, вот, как кому-то доказать что-то, и тогда, что должен понимать эту простую вещь, что все происходит от Всевышнего, он, да не, все эти люди, они только орудия, и поэтому тогда есть передо мной вот этот мир, который есть, я и Всевышний, то есть я и Всевышний, больше никого нету, и тогда все эти мысли уходят, когда человек это осознает, в своем сознании, это Первый принцип, который необходим для того, чтобы человек мог помолиться со свободным сердцем от разных мыслей. Он должен знать, что все, что происходит, то, что приводит его к заботам, вот этим разным мыслям, это потому, что он относит к ним какое-то э, да, какое влияние, какую-то самостоятельность. Что они вот тот, вот тот, вот этот, вот так. Нет, ничто. Все это есть только все мысли, он может это поставить, он может это убрать, он может это снять, то, что он это послал, потому что есть какой-то расчет и так далее. Поэтому все мои мысли направлены только к нему. Все мои споры, все мои переживания, все мои эти, все это только я и он, больше нет никого. Когда человек это осознает в своем сердце, хотя бы подумать немножко перед молитвой, он сразу успокаивается. И сразу разные мысли не перестают быть в его голове. Удивительно, кто-нибудь раз попробует да? Само по себе это Просто такое состояние не продолжается Долго Сразу кто-то забегает И там ляпнет какую-нибудь вещь И начинается А через потом, через час то, что... Подожди, я же вот час назад Все так установил у смертных В голове все было И вот этот вот пришел и все испортил Так оно постоянно происходит Но, 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 но... И это работает это, что он говорит, та самая святая работа, значит, во имя, да, все это называется война. Он назвал ее войной. Это настоящая война. Война Мицвы, как бы, Мельхемед Мицвадми Бельбулем избавиться от мыслей нечистых. Неважно, что там, все ведем в этот параграф нечистых, да, все. И буду приводить примеры, что именно. Да? Все. То есть, включая даже всякие там переживания о том, за то, что сосед и друг там еще что-то делал, говорил, пошел, и так далее. Политику. Обязательно политику вести нужно в это дело. Да? Политика вообще это, как говорят, гематрия там, олег. мысли об этом, да. Просто... А можно вопрос на да. эти... А бывает, что ты молишься, но поскольку, может быть, недостаточно знания еврита, а думаешь а Тори какое-то решение, какой-то хедуш это бывает приходит,
1: это, это все равно
0: Ецарара? Он просто так зашел? Ну, по сути, да. По сути, наверное, так. Но, но это как бы... Это, да, ну, ецрара, да. У меня так часто бывает вдруг многие откры... вещи, открываются молитва вдруг переходит на это, и там открываются да, разные вещи. Да, ну, в принципе, это, это тоже надо ну, избегать, да, то есть над этим тоже надо работать. Во всяком случае, когда яйцера не может соблазнить с, других, с другой стороны, он подходит со святостью, со стороны святости. Это понятно, да, всегда. Когда яйцера не, не может сказать человеку, сделай злобу, что человек не сделает, это он говорит, знаешь что, сделай мицу? И в этой миссии он вводит ее, как -то, только не совсем так, не совсем в этом месте, не совсем тогда. Миссия, да, это тоже путь определен, Так действительно написано. То, во всяком случае, это, ну, это, это понятно. Но я думаю, этот совет он понятен. Человек один раз это вот потренируется, подумает, так оно есть. Когда человек уберется, когда он посадит, что действительно все, что с ним происходит, это не кто-то вокруг это сделал и не что-то. Это Всевышний. Я с ним вот общаюсь именно об этом. Есть только он и я, и больше никого в мире нету. Тогда это как бы подготовка определенная. Да, вода, Поэтому это значит, что человек должен. Вот проводить эту войну, чтобы избавиться от разных этих мыслей, нечистых, чтобы успокоилось его сознание, чтобы он привел к себя к спокойствию. Я думаю, многие люди даже этого не помнят, такое состояние. Вот если попытаются сделать то, что я говорю, может ощутить эту вещь. И вдруг все другое ощущение, вдруг какой-то новый мир, спокойствие на душе. Это, скажем так, оно, сказать по правде, ну, обычно не продолжается долгое время, но хотя бы какое-то время. Это да, полное спокойствие. Когда человек осознает эту вещь, ему нечего волноваться. Есть мир, есть, есть Всевышний. Нет мира сам по себе, нет никого, мне не на кого обижаться, не на кого это, не на кого просто. Есть только Всевышний я. И такое спокойствие наполняет человека. Когда он это осознает внутри себя, может это осознать. Это вот не просто сказать себе и так далее. Да? Но если мы это понимаем, то тогда это удивительная вещь. Тогда успокаивается его сознание для того, чтобы он мог заняться молитвой. как это должно быть. Вот тогда начинается молитва. С этой позиции. Когда не приходят никакие мысли. Почему? Потому что вот эта работа, вот эта работа, которую мы выполняем перед Всевышним, мы сейчас даже о страданиях не думаем, о боли не думаем, мы сейчас только вот это, да, полное спокойствие, и сейчас мы служим Всевышнему, да, это, для этого мы пришли в этот мир, и в этой ситуации начинается молитва, нет мира, полное спокойствие, если да, не ну, Потому что служение, молитвы, вот эта сама молитва, это для нас место жертвоприношения, служение жертвоприношения, как в храме, это как будто мы сейчас находимся в храме, и как бы человек в сердце его, как мы говорили, что после решения храма так и это установилось, что храмом в каждом сердце каждого еврея, он как бы храм сам по себе, маленький храм. Где это сердце? В мир его мыслей. Там, где вот происходит молитва. Это, это сердце. Шаята да, что там, почему это же приношение он так объясняет. Мы, в принципе, тогда разбирали А он здесь говорит, что там же это приношение полностью было в мысли Коин. То есть, Коин, если он, то есть все же это приношение, оно на первый взгляд. Кажется очень таким физическим явлением. Там кровь течет, режут это животное. Речет. Но на самом деле, если вдруг Коин во время... Если вдруг... Э, да, если вдруг... Э, да, если вдруг Коин во время этого служения сделал что-то не так. Помыслил, подумал какую-то другую мысль. То это уже это отношение не кошельное. То есть на самом деле, да, э, то на самом деле получается, что, э, да, на самом деле получается, что все вот это жертвоприношение, как нам оно выглядит, как будто бы это некоторое вот, материальное действие, на самом деле это работа в мысли. Поэтому молитва, она похожа на жертвоприношение, потому что тоже работа в мысли а мы там приносим в жертву, какое-то материальное явление, животное и так далее, мы его, что-то с ним делаем, сжигаем его, поднимаем огнем ко Всевышнему, да? то то же самое, да, то, то... в жизни мы тоже делаем то же самое в время молитвы. Каким образом? Когда мы убираем из своего сознания все мысли этого мира, когда мы делаем то самое ощущение, мы, это как же это приношение, мы как будто бы, да, э, э, да, мы как это, аннулируем материальность, которая у нас. Это как будто бы мы сжигаем телесность, которая у нас. Та же идея, как мы говорили, что эти мысли, которые есть в человеке, это как бы его жизнь. Он этим живет. Набор эмоций. <свят> он не просто ходит на работу, он о чем-то думает всегда, о чем-то заботится, о чем-то беспокоится. Вот эти вот эмоции, которые у него там, положительные отрицательные, он их, он их ищет. Он их хочет. Он... Да, рифа, Да, сейчас мы разберемся. То есть получается, человек Этих он хочет, он их ищет. Это его жизнь по-настоящему. Это его жизнь. Так вот, эта вот жизнь, мы отказываемся от него во время молитвы. Это как будто бы жертвуем жизнью. Да? Поэтому это тоже очень похоже на это, на, на это дело. В общем, я холи да, как это кое-то, что он говорит, что мысли мог и сделать некошерным это же это отношение. И когда его мысль была святая, то тогда поднималась дух рехнихохрипа, даже барах. И тогда когда его мысль была святая, то тогда это же это отношение имело смысл. Оно поднималось вверх в духовных мирах и тогда. Здесь, в принципе, это он... Теперь он переходит, в общем-то, вот, к самой идее, что человек должен делать. Мы немножко начнем, остальное продолжим в следующий раз. А Ицай теперь говорит, совет на Дает совет, как нам это вести себя. Укмоша Амара Магид, Леля Бетюсеба Азараб. Это как то, что говорит Магид. Бетюсеб. -йосэб", Трабиосанкара. Мы когда рассказывали, наверное, что приходил к нему каждый день, приходил каждую ночь, приходил к нему магит, ангел, который обучал его тору, учился с ним торы он, Есть книга такая, да, что там он магит Мишарим, что там он описывает все их занятия, да? И вот и там он ему значит, приводит таким образом: что нужно опасаться. Ну, остерегаться, чтобы не думать никакой мысли во время молитвы. Ифилиш, Эльторам, Митсвот. Даже Тору и Даже думать мысли о Торе и Митсвот тоже нельзя думать во время молитвы. Киимба, вот от Филам, А только в самих словах молитвы. Он приходит, нам дает совет. А что должно быть? Как человек может это? Да? И как человек может прийти? И говорит он так, что, во-первых, во-первых, он дает нам здесь совет, практически очень важный, да, что, э, да, что как это сказ сказал магит Бет-Юсепу, что во время молитвы человек, нельзя, чтобы у него как, были какие-то мысли, даже когда эти мысли Тора и Митчлес. А что у него должны быть? Только слова молитвы. Только единственная мысль, которая должна была в сознании, слова молитвы. И он значит, хочет объяснить эту вещь, что это значит. Док двора Говорит, посмотри, хорошо, что он говорит магию в данном случае. Амар Лихавен, он не сказал намереваться, что делать намерение в словах. Как он сказал? Что мысли не должны быть ни о чем, кроме как о словах молитвы. Но он не сказал намерение в словах молитвы, объясняет Непчихан. Почему? тану йодема потому что на самом деле глубину намерения слова этих молитвы, да, этих молитвы, нет среди нас того, кто бы знал бы до конца. галела потому что даже то немножечко, что открыто нам в намерениях молитвы от наших учителей первых душе льон святых и так далее вада вада Харом, и до последнего то что последнее было это араба кадо шише нура ризаль про ризаль он говорит это последний, то есть то те намерения даже то немножко что нам открыли в намерениях словах молитвы Первые наши учителя святые, которые были и до последнего, что последнего называют Риза, Аширифли, Айдили Асотка, что, который привел, привел нам многие вот эти вот намерения, удивительные и так далее. И нам, Баери они даже как ни, э, не сравнили, это как капля по сравнению с морем. Те настоящие намерения, которые должны быть, он говорит, нет сегодня, которых и знает. А то, что нам приводится в книгах древних и так далее, и Аризаль, а я вам показывал одну из книг, да, из Сибюр, где там приводится Каванод Аризаль, что это, да, когда-то, помните, можно, можно как-то показать, да, может, быть, следующий раз посмотрим еще раз. Да, вот эти вот наберения, которые есть, которые это, то в них это как капля из моря, как одна капля по сравнению с морем, вот то, что приводит Аризаль. Да, я негит не мертвей, это напротив вот всей глубине, всей внутренней глубине намерения так далее. То, что амшейкнайст, то, что те, которые составили молитву, составили эти слова, то, зачем они поставили эти слова, чтобы на них выводить определенные намерения, вводить внутрь них. Так вот это вот намерение, глубина, которую они установили намеревались и установили, она настолько глубокая, настолько велика, что сегодня нет, который знает этого. Только некоторые, только и то, что приводит сегодня все это мудрецы, которые были, а Ризаль <связать> последний здесь, как он говорит, это всего лишь капля, как капля из моря. Того, что имели в виду те 120 мудрецов, которые ее установили. Выходи вин я вин делал айти ичи иниш, али вместо шеухали так и тикуне рака, рассказали холи гнозд бомат бе от филаз дура носах ахад, а тикуним шель колюля и так далее так далее, да? И, да, и говорит, что каждый кто понимает, он понимает, что вот так не, да, как можно вести вот эти вот намерения. То Мы, в принципе, это дальше рассмотрим. Но это идея. А что действительно должно быть здесь? Да, mm. что он должен быть? То есть он говорит на самом деле, мысли наши должны быть о словах молитвы, но не говорить те намерения, потому что те намерения нет им конца. Те, которые есть, и которые должны быть. Что-то, кто может, кто знает, может быть, что-то он может сказать. Но суть здесь, как это то, что мы должны делать, да ну в принципе дальше он объясняет мы наверное в следующий раз разберем вот эту тему уже более подробно как действительно уже практически должна быть построена молитва для нас в нашем, в нашем мире да беседы я думаю на сегодня достаточно Но здесь есть какие то вопросы так... да,
1: да. Уже, закрыл, вопрос можно да, сейчас, да, да. Подож, пожалуйста, подождите, Анечка меня попросила тут по ходу нашей лекции быть координатором. Значит, я буду включать, давайте по очереди. Вот сейчас а а насчет
0: записи. Вы знаете, когда выключить запись, как это, да, как выключить? У меня нет ну,
1: тут внизу есть завершение, а, потому что так а потом посмотрим. Так. так что давайте, пожалуйста, по, да, по да. очереди в порядке. Так, Алек, да, пожалуйста, давай.
0: Аронов. А, благодарю вас. У меня такой вопрос. Да. Значит, во время молитвы наши мысли должны быть в основном о словах молитвы, но в синагогах часто Хазан читает в таком темпе, что не всегда успеваешь даже за ним. Как будет в этой да. ситуации? Отставать? Да. Читать в своем темпе или все-таки следовать ему? А, нет, если человек, если вы хотите сказать свою молитву, свою молитву, то, что вы говорите, смотрите, то, что там, на самом деле, молитва есть молитва. Это, э, ну, э, то, что он Лахаш, молитва, которой он сам может. Потом есть молитва, которая Хазарата Шатси, Потом там еще и так далее. Все это очень важно, целая схема. Но сказать по правде... Сегодня, что заходишь на Гугл, то там это и, и там происходит очень быстро, и все вы не успеваете, то вы все равно не способны вот войти во все это выполнить всю эту схему в полной мере. Тогда э, вопрос, как он себя, как вести самому, так уж лучше в этом смысле э, молиться вот, э, начать молитву со всеми, но потом молиться самому. Ну, в смысле не смотреть, пока вы не заканчиваете молитву, пусть там продолжают и так далее, вы свою молитву сами молитесь, насколько как это, это предпочтительно, потому что это тоже не целостно, потому что должна была быть молитва меня, не там, это она играет смысл, но иногда так, так так, так это так, это, когда нет, да, поэтому так это и сказано в алархе, что должны да. Вы начинаете со всеми, а потом молитесь сами и не обращаете внимания, пока не заканчиваете свою, свою лаха, свою машину благословить. А потом включаетесь Благодарю. там. Благодарю вас. Вы
1: поднимаете там ладошки, если кто-то хочет спросить?
0: Ну, наверное, нет. Да, значит, меня кто-то спрашивает, репаш в субботу. Есть молитва, репаш в субботу. Ну, ну да, в принципе, есть законы специальные. И там, в общем-то, это, это во время чтения Тора. Во время чтения Тора в субботу упоминают на больных. Специально это брахана больных во время лечения, во время чтения Тора. И можно вот сказать это. Когда -то Тору ставят на на вот, Биму, да, на это, значит, она как бы находится. И вот там, прям где она находится, значит проще, да Это кроме этого, во время самой молитвы можно упоминать больных, но там другое немножко упоминание. Да? Посмотрите, там сказано по-другому немножко. Да? Упоминание, это э, арифуа как там. Крува, крува, репа, крува, ля, вот. То есть не говорится просто вот, репа, шлема, а немножко по-другому. Женя, ты хочешь спросить что-то?
1: А я хотела спросить, можно? Да. Спасибо. Да, 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 да. Спасибо. за лекцию. Я хотела спросить насчет эту лекцию Шманайстеры, насчет молитвы Шманайстеры. Да. Вот, э, это Амида, как она, где называется, и где амида,
0: ее... Монайс, Лахаш, ну, по-разному, стоячая молитва, как на русском. Ну, Может быть, надо... быть
1: как-то мы найдем время, вы найдете время объяснить ее, э, потому смысле, что... Пройти
0: ее подробно, всю а, эту, да, прочитать.
1: Да, хотелось бы. Можно. Может быть, в
0: конце сделаем, посмотрим, может спасибо, быть, после вот это, да. спасибо
1: за лекцию, спасибо. спасибо. за слово, Ирочка. Всего хорошего. ну, Шлома вообще много спрашивал уже, но мы ему дадим слово.
0: Да, да, да. Шлома.
1: Тогда, если я немножко не в тему, то вы мне
0: вы еще не слышали, что я спрашиваю. Вот молитва родителей, она обычно сильнее как бы если мы о, о, о детях. и вот э, мы э, агарь и Ишмаэль, когда ушли в пустыню там не сказали, да. что молились но там она плакала я думаю что это была молитва конечно конечно А, конечно. а ангел услышал голос Ишмаэля, это я думаю тоже молитва да 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 Он услышал да голос голос не ее, а его. А его голос. Долго и не в тему, тогда ну, можно отпустить. Да, да. Там, там это объясняется, там раньше там есть, комментарии, что должен для этого открыть, там посмотреть. Но, да. Но там действительно это объясняется эта идея, что, да, что всевышний слышит. Молитву самого, которому да, которому это, и спрашивается, почему нет, почему это же его мать, почему нет. Надо там смотреть. Я помню, когда ты разбирал этот вопрос, просто не понял, уже посмотреть. На эти. Потому что по идее молитва матери да. не о себе как раз. Да, да, да. да, да. Понятно. А он, нет, она, выше, прав... она должна быть выше. Да, вопрос... Наоборот. Вопрос. вопрос правильно, он задается и разбирается. Я просто не помню точно, решение должен посмотреть.
1: Раз, Захария. Анечка меня не просила, но я вас прошу, скажите благословение на нее, пожалуйста, ну, благословите Ань, Аню да. нашу, да. В Мысли... Ну, я не знаю, я поняла, что проблемы не знаю какие-то, да, просто
0: А чем и решите, как ее зовут, имя ее? Аня, Аня наш, а, маму... да, 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 а... на а, Анна. Да, Анна. 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 Пая, она пая, да,
1: и Кто-то
0: хочет сказать здесь спрашивает женщина, как ну, ее...
1: Сп Спросите, да, спрашивайте.
0: Эль Эльман, ну... Да, да
1: Эльман. можно да. Раз, да, да, да. раз спросить вас? Во-первых, огромное спасибо. Самая любимая тема и, и самая непростая. И мне очень заинтересовало, как по-другому я должна выстраивать молитву, знать, что Творцу больно. Я записала, я не знаю, правильно, нет. Я записала, я сожалею, что причинила... Творцу – боль, и поэтому мне больно. Как я должна
0: говорить?
1: строить эту молитву.
0: И даже говорить не надо. Это то, что иметь в виду. То есть человек просит о своих... Когда человек... То есть мы здесь говорим, это когда человек добавляет или имеет в виду просит о каких-то своих проблемах личных то в этом намерении должно быть, что это для ну, И... что? Да, Намерение. Только намерение. Не надо это говорить слов специально. Не
1: надо, слов не надо.
0: Можно, можно сказать. Можно сказать, что я как это сожалею о том, что это тем самым привела бы как это? Боль на небесах своими. Да, боль на
1: небесах. Боль на небесах. Спасибо большое. Огромное спасибо. Очень интересно, очень нужно.
0: Спасибо, успеха всем. Да? Все, мы разобрались? Все, да. Разобрали? Вот Всё, спасибо
1: всем.